0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Monsieur Joncourt, on reprend. Je dis « monsieur » parce que de chaleur humaine, vous avez fait quelque chose qui pouvait être un drame familial. Mais si on est lecteur, on se rend compte que c'est une ode, et une ode aux animaux, aux bichons plus particulièrement. Reprenons un peu le contexte. Chaleur humaine, c'est la suite de nature humaine, l'histoire d'une famille qui, s'est, oh, qui est entrée en conflit pour une histoire d'éolienne, donc pour une histoire d'argent, et qui, de retour sur cette scène, on la retrouve à la fin de l'année 2019, quelques semaines avant que ce fameux virus, qui nous a un peu rabattu les oreilles pendant quelques temps, s'abatte sur la planète entière. Ce n'est pas un ouvrage sur le confinement que vous avez écrit, très loin de là, ce n'est pas non plus un journal de bord mon confinement à moi, Jean Joncourt. Le début de ce roman, c'est la nécessité de regrouper une famille.
1: C'est, c'est l'inverse de l'exode rural. Oui, euh, nature humaine et chaleur humaine, je l'ai, dès départ, je l'ai conçu comme ça. C'est-à-dire euh, nature humaine 20 ans avant l'an 2000 et chaleur humaine 20 ans après l'an 2000. L'an 2000 étant comme une sorte de... Il y a eu un bug. Oui, il y a eu... alors il n'y a pas eu le bug. Il n'y a parce... pas eu le bug, non c'est... Et s'il si n'y a pas eu le bug, c'est qu'on a investi des milliards pour qu'il n'y ait pas ce bug, hein, parce qu'il y avait vraiment un manque d'anticipation sur ces histoires de chiffres. Hein. Enfin bon, bref, alors, on a évité le bug, mais on n'a pas évité la tempête de 99, qui nous a foutu... Enfin, moi, à ce moment-là, je vivais dans le lot et qui nous a foutu euh... pendant plusieurs jours, et sans électricité, sans, sans téléphone, une tempête qui a couché des millions d'armes en France, enfin bon, un truc, et qui, qui, qui nous arrive trois jours avant l'an 2000. Et tout ça fait, alors moi j'ai une forme de superstition un peu païenne, comme ça, euh, ça, ça, ça a fait sens en moi, cette forme de, ce passage vers l'an 2000, ce troisième millénaire qui était espéré comme une sorte de, de quête nouvelle, de, de monde pacifié, même ma- magnifique. Euh, depuis que je suis moi, on parle de l'an 2000 comme une expérience incroyable. Je fais partie de la génération qui devait avoir 20 ans l'an 2000. C'était un
0: voilà, symbolisme oui. extraordinaire. Les voitures qui volent, on était partis.
1: En tout cas, ça devait être quelque chose. On allait voir ce qu'on allait voir. Et finalement, euh, ben nous, on s'est retrouvés à ressortir des lampes tempêtes et des bougies pour faire le réveillon, pour passer à l'an 2000. Donc là, euh, ça n'est pas qu'une ironie du sort. J'ai vu un signe. Quoi. Donc c'est pour ça que je me suis attaché à, à dépeindre cette famille. Pour le coup, c'est... 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 C'est une famille d'agriculteurs, hein. les parents sont agriculteurs, le frère est agriculteur. Et les sœurs sont parties en ville les unes après les autres, attirées par une euh, par, autre que celle de, de leurs parents. C'est la queue de comète de l'exode rural finalement, les années 80 là. Et mon propos c'était de les faire revenir, 20 ans après. Vanessa, Agathe, Carole... Mais il faut
0: un bon prétexte, parce que la famille est divisée, fâchée. Alexandre a repris une partie de l'exploitation, les, les sœurs sont parties, il y a eu ces éoliennes dans Nature Humaine qui a, qui a, foutu, qui a foutu la merde, hein, on va le dire. Comme ça arrive dans les familles, dès qu'on parle d'argent, dès qu'on parle de la terre, qui est la richesse, c'est que oui. certains ont d'autres m- perspectives,
1: projets d'exploitation. La terre, c'est de l'argent immobilisé pour ses sœurs, et, mais ils ont besoin d'argent maintenant pour acheter un appartement pour acheter, donc il y a, voilà, il, par anticipation euh, le, le frère euh, enfin les parents organisent l'héritage de telle sorte que des terres leur reviennent et elles vont le, les louer à, à des promoteurs euh. il faut se dire qu'à un moment euh, on voyait arriver dans les, dans les campagnes des types euh, cravatés euh, et, dont certains. Alors moi, je ne les, les ai pas vus avec la valise de billets, mais un maire m'a dit qu'effectivement, on lui proposait une valise de billets pour installer une éolienne sur sa commune. Bon, et, et certains agriculteurs ont, ont aussi cédé, peut-être pas la valise de billets, mais en tout cas la perspective de gagner 6 000 euros par an avec du vent. Ce qui est euh, compréhensible et d'une certaine façon euh, est pertinent dans la mesure où on veut passer. Euh, on est aujourd'hui à 15% de, d'énergie renouvelable, ce qui n'est pas beaucoup. donc il y a un moment il va falloir s'y mettre les uns après les autres, un par un hein donc elles sont légitimes ces éoliennes mais bon ça crée un conflit mais surtout le le conflit vient du fait qu'elles vivent à 200 km à 800 km et avec aucune intention de revenir à la campagne une fois de temps en temps pour voir les parents, mais c'est pas ça, obligé. se mettre au vert. Oui, même pas tant que ça, c'est voir les parents au réveillon, que les petits-enfants voient leurs grands-parents, et puis bien vite reprendre le train. Mais moi, je voulais les faire revenir d'une façon un peu plus, non pas définitive, mais en tout cas, euh, plusieurs mois. Et... Il y avait la perspective de reconstruire une famille,
0: parce que vous avez mis, tous les petits indices, un petit poussé, je n'ose pas, mais un peu quand même, tous les petits indices pour que cette famille soit obligée de se
1: réconcilier. Oui, cette, cette, cellule-là je suis très observateur de, des familles, de la mienne en particulier. C'est vrai que je comprends pas toujours cette mise à distance qui s'est, qui s'est installée, alors que l'enfance était vécue dans une forme d'harmonie, hein. frère, sœur, cousin, tout ça. On... On joue ensemble, et puis à un moment on on n'a plus rien à se dire, on s'éloigne et puis on ne se voit plus. Alors, quelque part c'est un peu dommage, c'est un peu dommage surtout quand c'est lié à à un lieu, un peu fondateur, à une terre, il y a un ancrage familial. On parlerait de racines sans difficulté Euh, De racines sans problème, oui, tout à fait, oui. Et ces racines-là, voilà, bon, les sœurs sont déracinées. Et, Et se elles s'en rendent pas compte. Elles, elles s'en rendent pas ou, ou compte. Ou se voilent la face, peut-être. C'est pour ça que le fait de les remettre de force, enfin de force, je veux dire par le, le fait du confinement, où elles estiment insupportable la perspective de vivre enfermées chez elles, à Paris, à Toulouse ou à Rodez, surtout qu'à Rodez, Agathe et son mari tiennent un, un restaurant, un bistro-restaurant. Donc, lequel va devoir fermer avec... Lequel va devoir fermer et, et ça c'est quand même très brut, brutal parce que euh, on, on est tous des êtres sociaux mais quand on tient un restaurant, quand on tient un café, on l'est plus que quiconque parce que euh, sa vie consiste essentiellement à, à recevoir du monde, à parler à, aux autres. Quoi. Alors, ce qui n'est pas le cas de nous tous dans nos professions. Donc pour Greg et Agathe, c'est juste euh, inimaginable de rester enfermé dans ce, ce troquet-là. Donc... Et, et puis Agathe devient folle d'avoir l'évolution de son conjoint.
0: Il est de plus en plus agressif, euh, il vit très mal l'enfermement, lui.
1: Et disons qu'il boit un petit peu et le fait d'être environné euh, par des légions de bouteilles de toutes sortes d'alcool, effectivement, ça, ça peut être problématique. La tentation peut être trop forte. Quoi. Et, et puis leur fils, euh, un de leurs fils a aussi des petits, petits problèmes euh, de, de consommation, de shit de et de revendre. Enfin bon, tout ça, elle sent qu'il y a un moment, il faut se mettre à distance de tout ça et le repli, bah, c'est la ferme là-bas. C'est, c'est la ferme des parents enfin d'Alexandre maintenant et ça
0: ne se résume pas du tout à une histoire de rat des villes, rat des champs en fait dans ce roman vous utilisez le Covid comme rabatteur au sens propre de chasse à cour finalement qui va obliger les trois sœurs à revenir mais le Covid ne suffit pas il y a trois bichons alors un bichon à la campagne on, on a presque le sentiment de vous entendre sourire voire rire à l'idée de faire lire à nous, lecteurs, l'histoire de trois bichons qui arrivent en pleine campagne. L'animal est totalement inapproprié. C'est une poule devant
1: un couteau. Bah oui, en tout cas, le, le, le bichon ne s'en rend pas vraiment compte. Bichon, peut-être, ça pourrait être vrai d'un caniche aussi, simplement, quand il se fout dans la broussaille... Hein. Ben, il s'en met partout et, et euh, il n'est pas équipé pour, mais il y va quand même. Quoi. C'est ça qui est fascinant. Euh, la boue, la gadoue, ce n'est pas un problème pour lui, mais il revient des gueulasses et, et voilà, ça pose un problème à la mère qui tient tout de suite à le laver. Enfin, bon, il n'est pas adapté, alors qu'eux élève des, euh, des bovins. Ils ont des chiens plutôt du genre barouge, enfin, des, des chiens un peu plus euh, tout terrain. Et mettre des bichons là-dedans, oui, ça m'a, ça m'a amusé. C'était un peu de blanc au
0: milieu de cette verdure, en plus. Au, au, au niveau de la couleur et de l'image, ça provoque quelque chose.
1: Ben, ils passent leur temps à se salir, donc il faut vite les laver Et en plus, je leur ai collé, euh, mais ça je parle d'expérience, une sorte de, d'allergie euh, qui fait qu'il faut être en permanence euh, vigilant. Euh, sans quoi ils se grattent, ils se font mal. Donc il faut les veiller en permanence, ces petits chiots. Parce qu'ils arrivent. Très très jeune, non sevré dans le récit. Non sevré, pas vacciné, pas pucé, etc. Et bon, voilà, ça, c'est. Ça me permet de réintégrer un peu cette vision-là qui est la mienne du. du règne animal auquel on, on ne peut pas se soustraire. Les, les bichons, pas plus que les humains. Et à ce titre, il euh, bah, y a des précautions à prendre. Euh. Mais ils vous servent
0: d'agent dans le récit. Il y, y a une séquence fabuleuse où ils sont en train de faire un paquet d'anneries, comme tous les chiots peuvent faire. Et. Vous commentez en disant qu'ils s'arrêtent soudainement et ils ont l'air satisfaits de voir les humains nettoyer les bêtises qu'ils ont faites. Ils deviennent extrêmement... Com- c'est un ressort comique, mais c'est un ressort empathique pour nous,
1: lecteurs, et plus encore pour la famille. Euh, oui, peut-être bien. Oui, 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 bah oui, parce qu'il y a, il y a ça chez, les, en, chez tous les chiens, mais les bichons en particulier, qui sont très joueurs et qui, sont, qui ont un besoin de communication assez permanent avec leur, leur patron ou leur maître ou leur ami. Enfin bon, oui. moi je le considère comme un ami, mon chien. Je suis pas son maître, mais, mais il n'empêche qu'il faut que le contact soit établi en permanence. Et ils sont assez souvent dans la provocation. Euh, ça je trouve ça facile ce ne sera pas le cas d'un, d'un bar rouge, enfin ou d'un espagnol on a eu un aussi mais l'épagneul il ne va pas nécessairement aller piquer un truc très précisément dans ma trousse de toilette auquel je tiens, le définir, l'identifier le piquer et se mettre devant moi avant de détaler avec dans la gueule ça, ça c'est les bichons, cette attitude et cette tonicité là cette, cette vivacité et donc au milieu de ces, ces trois bichons blancs au milieu de ces humains ces adultes sur trois générations qui sont un peu euh, là d'eux-mêmes, qui sont en froid et qui en plus d'être en froid, il ne faut pas l'oublier, euh, ressentent comme un péril à se parler. Parce qu'au début, début de la pandémie, enfin Covid-19, on avait bien conscience que c'est un virus respiratoire, ce qui veut dire qu'il se transmet <rire> par la parole.
0: Et en cas de virus respiratoire, écrivez-vous Ceux qui font la gueule s'en
1: tirent le mieux. Ouais, ouais. Ça, c'est... En tout cas, ce sont les, plus, les, plus, sont les amis de l'humanité, ce sont les plus précieux. Ce qui ne nous contamine pas, ceux Les mutiques sont. Oui, ils nous ont. Je ne sais pas quelle est la proportion de tésœux ou de faiseurs de gueule en France. Je pense qu'il y en a pas mal en France. <rire> Quelques-uns. On est peut-être, voilà, on est, à ce titre, on était peut-être plus immunisés que le reste du monde. <rire>
0: Cette saga du Covid qui prend des airs étranges parce que de la campagne, on en voit les informations. Avec parfois, c'est le père, Jean, qui a cette espèce de marqueur de bon sens. Et en lisant la phrase, on se dit Mais c'est pas possible, à quel point il a raison. Nous sommes dans les premiers temps quand tout l'appareil gouvernemental nous dit On va vous faire des points régulièrement. Et Jean arrive à dire Mais vous savez, quand le médecin vous dit. Qui va revenir tous les soirs, ça commence à sentir le sapin. <rire> c'est pas possible. Ouais. <rire> oui, c'est, c'est, c'est mieux. Très d'humour qui parsèment le récit qui sont. Et pourtant, arrivé à sa chaise, et très sérieusement,
1: il le dit. Oui, euh, au père, je lui ai prêté une forme de discours un peu. qui est un discours que j'entends, moi, auprès de. que j'entendais auprès de mes grands-parents ou de... et puis d'autres euh, autour dans le périmètre, qui, qui semblait un discours. Euh... On va dire un peu primitif, prosaïque et voire réactionnaire et parfois même anti progressiste à propos du, du téléphone. Ma famille refusait le téléphone au début, Raya, dans les années 70. Il ne fallait pas de ça, comme la télé. Tout, bon. Et les voyages surtout les voyages, les voyages qui sont reçus pour éleveurs comme un véritable péril, parce que quand on fait voyager une bête, on prend un risque quand on envoie une de ces bêtes, ou on prend une bête d'un autre propos, on prend un risque quand on l'envoie au, au salon de l'agriculture à Paris et qu'on la ramène, il faut la mettre en quarantaine, c'est, c'est ce qui fait dire au père à un moment que les animaux c'est comme les hommes, c'est, c'est pas fait pour voyager, en tout cas c'est pas fait pour. Mais bon à partir du moment où on le fait, il faut prendre des précautions, et cette forme de, de discours terre-à-terre... Euh, terre.
0: Mais c'est du bon sens, après tout. C'est, il est vrai que si le médecin revient régulièrement, il y a de quoi s'inquiéter.
1: Mais en tout cas, ce discours, on l'a vu à l'œuvre et on s'y, est, on s'y est fié ou plié, je ne sais pas comment il faut dire. Je pense qu'on s'y est plié de la même façon qu'il y a un moment... c'est comme ça, je, dire, moi, je sais pas, Comme d'autres, j'ai eu des pépins. et y un moment on est immobilisé, euh, plâtré, je ne sais pas quoi. Oh ben voilà, on ne bouge pas pendant trois semaines. Euh, ça fait partie de, on était tous dans en, en une forme de convalescence quoi, ouais. euh, sur, sur instruction médicale. Bon
0: ben, c'est, c'est... Cette espèce d'hibernation forcée dont vous parlez, où il est totalement contraire au cycle naturel de rester enfermé alors que le printemps commence.
1: Et L'ironie, pour nous en France, c'est que c'est arrivé pile au moment, euh, enfin le confinement, euh, mars euh, 2020 arrive euh, au moment du printemps, qui a été un printemps exceptionnellement beau, lumineux, Et le printemps c'est ce qui, alors, les jours rallongent, c'est le dehors qui nous convoque. Le printemps c'est ça, c'est on, on marche plus lentement dans les rues, euh, on regarde, on lève les yeux, on s'assoit, on traîne dans le dehors, alors que deux mois auparavant, le dehors on y passait vite, euh, parce qu'il faisait froid ou parce qu'il pleuvait, et il faisait nuit. On n'a pas trop envie de traîner, là. Et ce confinement arrive à ce moment-là, et ça, c'était l'ironie que moi, encore une fois, je vois un peu, euh, enfin, qui n'est pas que le fait du hasard, c'était une forme de, de sanction un peu, euh, euh, non, pas, euh, non, pas, euh, non pas divine, mais enfin, euh, immanente, quoi. Et voilà, vous allez endurer le confinement. Pas le 15 novembre, mais le 15 mars. Oui, là c'est puni qu'à gibir Et ça, là, ça prend une allure de punition. Parce qu'on le voit que les jours rallongent. On le voyait en tout cas. On le voyait qu'il faisait beau. Les gens qui cherchaient euh, un coin de balcon pour se mettre euh, les jambes au soleil... Euh, alors que ce premier confinement, il serait arrivé en décembre, ça aurait été moins brutal, moins la sanction a été moins rude, quoi. Nous au balcon, pas cotisons. Et là, c'est. Mais il n'empêche que ces, ces émotions-là, pour fortes qu'elles aient été, j'ai le sentiment que, et ça, je m'en désole, comme de Tchernobyl, comme de 76, comme de la tempête de 99, c'est qu'on a déjà oublié, quoi. Enfin, je veux dire, alors, soit c'est, c'est le fameux terme de la. La résilience. résilience, bien sûr. Qui, qui est, dont on nous abreuve et qui est une donnée, évidemment, essentielle, mais qui ne doit pas les pair avec l'oubli. Enfin, il s'agit, il s'agit de pas oublier. c'est un
0: principe d'amnésie collective pour protéger l'esprit, se dire il a fallu que ça, que ça disparaisse. C'est un refus du réel, quand même. C'est c'est ça, ça ferait partie des qualités humaines premières. Refuser le réel.
1: Refuser le réel, refuser la... Le... Alors, il y a ceux qui vont jusqu'à refuser le réel... Jusqu'à sombrer dans le scepticisme systématique, climato-sceptique, covid-sceptique, bon, ça à la limite c'est amusant. Ils sont drôles parce qu'ils sont imaginatifs. Ça, faut' qu'ils voyaient la Terre plate.
0: Voilà. Il faut une sacrée imagination ou n'avoir jamais vu la mer.
1: Euh, oui, c'est très étonnant, mais il y en a une assez forte proportion en France, hein, je crois, de, en particulier chez les jeunes qui ne sont pas totalement convaincus qu'on est allé sur la Lune ou des choses comme ça. Bon, ben, bah, voilà, c'est leur imaginaire, ils se focalisent là-dessus. Laissons-les, de toute façon, ce ne sont pas eux qui décident, et, et le monde se fait indépendamment d'eux, et, et la nature nous travaille, nous travaille au corps, d'une façon de, de plus en plus approchée.
0: Tout le récit est porté par Alexandre, Alexandre c'est celui qui est resté, il est, il est en quelque sorte la vigie, il a voulu l'être il est celui qui va nous servir de repère en fait euh, On serait dans un roman maritime Je parlerai d'Amer Mais là véritablement le... Ou d'éoliennes là peut-être pour le coup Mais c'est lui qui donne l... un certain rythme au récit euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'Alexandre apporte à ses sœurs finalement Il va leur réouvrir les bras Un peu malgré lui Mais il va le faire Il faut aller chercher l'une à la gare Il va y aller Il va falloir se déplacer avec Un véhicule improbable Il va le faire il est de bonne volonté. Il cherche la réconciliation sans le vouloir.
1: Moi, je suis assez fasciné par les, les braves types. Quand on dit brave fille, ça devient plus péjoratif. Mais brave type, ça l'est un peu. Alors qu'en fait, c'est, c'est être disponible à l'autre. Ça, je, moi, je trouve ça fascinant. Je pense qu'il y a des êtres qui sont plus légers avec eux-mêmes, moins encombrés d'eux-mêmes, et qui, d'une certaine façon, sont plus disponibles. Mais vraiment. Euh, moi, je ne suis pas comme ça, mais j'en connais pas mal et donc j'avais aussi envie de faire le portrait de, d'un être comme ça. Quoi. Mmh. En plus, bon, bah, lui, il a, il a gardé la ferme, il a repris la ferme, il a gardé les terres, donc c'est un peu le pôle de stabilité dans cette il famille. Il a prolongé la vie de la famille à, à, à,
0: dans le territoire, en réalité.
1: Oui, absolument. Il a maintenu l'ancrage. Quoi. Et sans, sans avoir d'enfants, ce qui, ce qui ouvre comme un champ, euh, une suite possible à euh, chaleur humaine, je ne sais pas. Enfin, qu'est-ce qui se passe après quoi Cette terre, elle devient quoi alors Parce que cette terre, elle est un peu en train de se s'aborder quand même, Enfin, en tout cas la sienne. Euh... Mais il trouve des parades et je voulais aussi montrer ça, le fait que son père, donc euh, euh, qui, euh, qui était agriculteur et qui reste maraîcher, d'une certaine façon il s'est adapté à ces nouveaux cycles il sème euh, les carottes avec un mois d'avance et il prend des variétés de carottes avec des fans une végétation plus ample ce qui fait que ces fans font de l'ombre euh, sur la terre et, et donc il y a moins besoin d'arroser euh. le lilas et les pommes de terre quand le lilas, qui... lilas pousse on sème voilà le lilas, qui, la floraison du lilas qui, qui est un peu comme un signe hein, dans dans le monde paysan, c'est tiens, c'est... Et, ça y est, ça se réveille. Alors, ça se réveille de plus en plus tôt, hein, des mars, et c'est un problème en particulier, ça, pour les, pour les vignerons. Euh, parce qu'effectivement, ça débourre de plus en plus tôt, mais le problème, c'est qu'il y a, il peut y avoir des coups de froid en, en avril, jusqu'au sein de glace, Et des coups de froid, maintenant, arrivent sur une nature qui a déjà un mois d'avance. Et là, c'est là que c'est mal calé, quoi, et que ça fout le bazar. Mais bon... Il y a une adaptation à l'œuvre, et pas depuis très longtemps, et qui s'est décidée chez... Dans, dans cette famille-là, Fabrier, qui s'est décidé, sans consulter euh, le GIEC ou euh, les rapports du, du GIEC ou de je ne sais pas qui, ou du, ou du ministre de la. Le, je ne sais pas, même pas bien comment on l'appelle, de l'écologie. De l'agriculture, même peut-être. Alors, l'agriculture, oui, mais il y en a un spécifique, c'est Christophe Béchus. Euh, l'écologie, c'est quelque chose de. On ne sait plus bien le. le on fait remplacer les moteurs
0: de diesel par des moteurs de électriques.
1: Oui, alors que, en fait, c'est, ben, l'écologie, c'est simplement c'est l'attitude qu'a mon, mon, mon personnage, c'est-à-dire que cette terre étant ces euh, chaleurs venant plus tôt, euh, ils sèment plus tôt, et ils récoltent plus tôt. Alors, et ça, ça se fait déjà. Enfin, a, dans le Jura, on, ils ont moissonné fin août, ils ont moissonné, ils ont vendangé fin août. Donc, ça dit bien qu'il y a. Il y a un changement, alors qu'avant, c'était plutôt en septembre. La première vendange, c'était aux alentours du 10 septembre dans la région bordelaise, oui. Traditionnellement, c'est septembre. C'est comme... Ici, d'ailleurs, c'est comme un calendrier un peu en août, ça. De... Mais il s'est passé un peu la même chose avec les... la rentrée littéraire, en fait. La rentrée littéraire, c'était septembre. Et c'est vrai que maintenant, les, les livres sortent le 17 août. C'est un des effets inattendus du réchauffement climatique. <rire> c'est... c'est et ça c'est très observable il suffit de regarder les dates de parution des ouvrages de la rentrée c'est mi-août maintenant tout ça à cause des lilas qui fleurissent de plus en plus tôt absolument il y, a, il y a quelque chose de fabuleux avec Alexandre
0: c'est son projet professionnel Alexandre a pour projet d'élever des vaches qui vont manger de l'herbe et ça vous arrivez à en faire quelque chose de totalement improbable, de disruptif,
1: je dirais. Voilà. Être disruptif, c'est d'une certaine façon revenir aux évidences. Enfin, c'est... Il y a un moment on a plus, on a pu oublier que euh, la vache est un herbivore à partir de là. Possiblement, il peut manger de l'herbe. Quoi. Et... et ça, alors, j'en parlais dans la Nature Humaine au travers de la vache folle, qui était quand même la... Le, le sommet de la connerie humaine, c'était de, de, de filer des, de la viande à des herbivores, des, 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 des farines... Les fameuses farines animales des farines animales cuites mais pas suffisamment, qui fait qu'il y a des, des toxines et des bactéries qui restaient, euh, qui restaient vivaces, et on refilait donc à bouffer de la viande aux, aux herbivores, aux ruminants. Et ça, c'est les années 90. Hein, et... Sans imaginer que ça aurait de conséquences. Sans imaginer que ça aurait des conséquences. cest à intervenir comme ça dans le, dans, le, dans le schéma du vivant en se disant ça, « ça va passer crème ». Euh, je ne mets pas sur même, le même plan le fait qu'on y faire manger que du végétal euh, à, des, à des omnivores, mais, mais bon… Voilà, il y, a des, il y a des données assez objectives auxquelles il faut de temps en temps revenir. Quoi. Et, et alors, Alexandre, tout simplement, il travaille des parcelles d'une façon, mais ça, c'est ce qu'on appelle le pâturage tournant qui se fait de plus en plus et on arrive à à des rations de 80% oui, de, 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 de prairies, tant qu'il y en a. Alors voilà, après, c'est bon. Euh, c'est c'est prairies. Alors moi, je le je fais travailler en prairies naturelles, même si, de temps en temps, il sème peut-être un peu de luzerne, de trèfle et autres, mais bon, il y a, il y a, il y a encore de l'herbe chez lui. Mais moi, je vois des territoires dans le Lot, un peu plus au sud, sur le ce qu'on appelle le, le, le carcy quoi, les, où, où il y avait des prairies euh, qui se tenaient en juillet-août et maintenant c'est, c'est, c'est vraiment c'est pour de vrai du caillou. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera dans 10 ans, dans 20 ans, mais là ça sera un autre problème si vraiment on arrive à ne plus avoir assez de assez d'eau pour ou de pluie en tout cas de précipitation pour entretenir des prairies qu'est ce qu'on alors on redonnera des farines animales aux, aux, aux bovins je sais, je sais pas bien là donc toutes ces problématiques là elles sont c'est aujourd'hui que ça se décide euh, c'est, 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 ce, ce partage de l'eau ce ce, ce ces aliments qu'on donne aux animaux d'élevage, les conditions de, de l'élevage. Alors, moi, je, je fais presque un, j'en fais un éleveur idéal, mais parce que ça correspond à ce mode de vie, qui ne travaille pas nécessairement pour gagner de l'argent loin de là, et pour entretenir un patrimoine, y compris un patrimoine, je dirais, esthétique, quoi. Parce qu'il y a, a j'ai remonté en train, en traversant la Côte d'Or, c'est bocage, c'est pâturage. C'est beau, d'ailleurs, il y avait des, des, les gens qui remontaient de Barcelone dans, dans le train, des Espagnols qui étaient émerveillés. Par ce... On est quand même là, on est en, en septembre, il restait des prairies des, des... vertes, hein, avec des vaches blanches charolaises dessus, là. Ça a de la gueule, c'est beau, quoi. Bon, alors, si on supprime à la fois les, si on supprime les charolaises, si on supprime les bovins, on va supprimer, il faut se le dire, on va supprimer les prairies aussi, quoi. Donc, donc les... En tant qu'agriculteur, il participe. C'est un paysagiste. De... Les agriculteurs sont des paysagistes. Des impressionnistes, même. Oui, tout à fait. Alors, il y a ceux qui sont... Il y a les moins imaginatifs qui sont du côté de la bourse. Plutôt Rothko euh, Ouais, voilà. Ça c'est, ouais. Du jaune, <rire> du blanc, du, du vert. Quoique le colza, c'est beau. Hein. Un beau shot de colza là, sur 20 hectares, ça, ça prend bien le regard. Hein. Quand ça vient comme ça au printemps. Là, Mais bon, moi, je préfère. Les, voilà, les... D'ailleurs, Alexandre est attentif. Euh, ouais. Euh parce qu'il a bien compris que ça coupait le vent et que ça permettait à certains oiseaux de nicher, ce qui, ce qui ferait qu'il y aurait peut-être moins de moustiques, enfin bon, tout ça ça s'appelle un écosystème ça en fait. s'appelle un écosystème et, et on a on s'était cru affranchi de toutes ces données-là voilà, schématiquement je dirais jusqu'aux années 2000 quoi. et à partir des années 2000 alors, je ne sais pas s'il y a une prise de conscience elle est longue à venir, mais en tout cas on sait qu'on ne peut pas s'affranchir de son l'écosystème.
0: C'est ce qu'on disait en, en introduction, euh, 25 ans, 25 années de livres, 25 années de romans, où systématiquement, vous prenez le temps euh, avec méthode, avec soin, d'avertir, de dire attention. Euh, vous n'employez pas forcément les termes les plus immédiats, les plus médiatiques de réchauffement climatique. Vous, là, encore une fois, dans Chaleur Humaine, vous dites, voilà, il y a le vilain invité le Covid, et puis il y a celui euh, qu'on n'a pas du tout invité mais dont on est responsable cette dimension anthropocène, le réchauffement de la planète, l'incidence de l'humain sur la planète 25 années que vous avez raison dans les ouvrages que vous écrivez c'est pas pesant ça
1: Non surtout que euh, on est aussi responsable du, du coronavirus enfin des, des virus qu'on, qu'on
0: et twitter. Oui. Boeing pour les déplacements, Twitter pour la, dé- pour la désinformation et le cocktail explosif, ça c'est fantastique.
1: Explosif dans la mesure où on est vraiment rentré, peut-être que, le, voilà, s'il va définir le, le troisième millénaire, c'est l'ère du, du rayonnement, de la diffusion, de la viralité, de la, de, de, de la fake news au coronavirus. De, le, 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 le péril et le salut viennent de ça, c'est le fait qu'on contamine très vite, mais on pourrait le dire du frelon asiatique, de la pyrale du buis, de, et puis, faut bien, du, moustique-tigre. du moustique-tigre et, et de la fourmi rouge maintenant, la, la fourmi de feu... Enfin, ça, ne, ça, ne va, ça ne va pas s'arrêter. Je veux dire, c'est que le début du, de l'affaire, de, ce, de cette ère du rayonnement-là. Et, et ça, à coup sûr, maintenant, il faut bien se dire que les virus, d'ailleurs, la coïncidence, c'est qu'en décembre 2019, la préoccupation dans le lot, c'était le, le département au-dessus où il y avait des recrudescences de tuberculose bovine. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là eh bien, On teste. Des tests comme on a fait nous des PCR. Enfin, c'est des tests un peu différents malgré tout, mais un peu plus douloureux. Et puis dès lors qu'on identifie un, un troupeau, bah, on soigne ou on éradique. Hein. Voilà. C'est... Mais il n'empêche qu'on on contient euh, la grippe aviaire. On est à deux alertes par an. Ça fait... On y prête même plus attention. Et pourtant euh, tous les ans. On élimine des millions de canards euh, en France, hein, je ne parle que en France, hein, euh, pour éviter que ce, qu'on soit débordé par ce virus-là qui, qui là aussi, la grippe aviaire est possiblement transmissible. Enfin, il y a eu plusieurs cas euh, en Asie, euh, de, de, transmissible à l'humain directement ou via le chat. Enfin bon, euh, et tout ça, c'est un travail. Euh, donc, on est aussi responsable de ça. Cette vigilance-là, il faut l'avoir comme une éventuelle recrudescence à un retour du Covid ou d'un autre. Quoi. C'est, c'est, c'est notre travail... Je veux dire, voilà, on l'a pactisé avec cette donnée-là du rayonnement de du, de, de, la de l'abolition. Viralité. Il faut que tout soit viral. Tout soit viral. Voilà, il faut que ça. Soit... Et c'est presque une quête. Euh, on, on cherche tous, plus ou moins, à faire un tweet qui va être viral et qui va être lu jusqu'au Japon. Qu'importe ce qu'on transmet, d'ailleurs. Qu'importe ce qu'il y a dedans. C'est le nombre de vues, c'est le nombre de retweets, quoi. Bon ben, on a pris comme une leçon de viralité, je crois. Mais on n'a pas vraiment compris encore, donc il en faudra une autre. Quoi. Donc moi, là-dessus, je souligne ça, je, et je montre un peu ce, ce changement climatique à l'œuvre dans les pratiques de, mes, de, mes, de ma famille paysanne et de, la, de cette viralité au sens propre du virus. Et des ruptures d'écosystèmes parce que si la, la chauve-souris l'a filé à un humain, c'est qu'il s'est à a... un moment ils se sont rencontrés et que Batman a dit qu'il y était pour rien. Voilà, donc c'est pas lui, mais c'est, c'est peut-être plus du côté de la Chine encore une fois qu'il faut aller qu'il faut aller chercher l'affaire. La et, et ça on a tout, on a tout pour le pour le comprendre, pour le pour l'assimiler. Et moi, je ne fais que l'illustrer. et J'ai le sentiment depuis, mais c'est difficile à dire aussi d'avoir quand j'ai commencé à écrire « Nature humaine » puis « Chaleur humaine », j'étais dans cette prémonition de la catastrophe. Mais ce n'est pas possible de dire ça. De la même façon, qu'en, dans décembre 19, au moment des fêtes, moi j'étais là-bas dans, dans le Lot et les conversations autour de ce qui se passe en Chine, c'était, c'était compliqué de dire « il faut qu'on fasse gaffe », parce que c'est, c'était vraiment passé, à la fois pour le Trouillard, pour le... Cassandre Pour le Cassandre, à la limite... Oui, c'est que Cassandre a la ouais. ben, euh, voilà. Mais on ne le reconnaîtra jamais. Enfin, je veux le... Mais ce n'est pas ça que Cassandre doit attendre. Ce n'est pas qu'on lui dise qu'il a raison, c'est d'essayer de, d'éveiller un peu une, une prudence chez les autres. Quoi, et... et... D'une certaine façon, on n'y a pas cru, on n'a pas voulu y croire. Bon, moi, j'ai voulu remettre ça en scène. On a vécu une expérience collective en France, mais pas seulement en France, sur 5 milliards d'humains euh, qui, ont, qui ont confiné. J'ai, euh, j'ai une amie en Duras qui était confinée 8 mois, c'est-à-dire qu'elle était partie là-bas, vous les... mais elle ne pouvait pas pendant 8 mois. Euh, Arnaud Miguet, qui est un reporter de, de France 2, qui était à Wuhan, il se trouve euh, manque de bol en décembre et qui s'est retrouvé je sais pas combien de mois dans une chambre d'hôtel. Euh, ben, nous, alors nous aussi on a été, évidemment que ça a été dur, mais on n'était pas, ça n'était pas deux ans de confinement comme en Chine avec euh, des flics prêts à tirer sur quelqu'un qui sort, quoi. Hein. Bon, il ouais, faut quand même un peu relativiser l'affaire. Quoi. Ça a été dur pour beaucoup, pour d'autres ça a été comme une parenthèse. Ce confinement, ça a été des grandes vacances, l'occasion de prendre un recul, j'entends ça aussi. J'ai pris un recul formidable sur ma vie, certains ont changé un peu, ça a modifié des choses en nous, ce truc-là, on l'a oublié, mais ça nous a changé, tous, quelque part. Bon, ben, moi, je trouve pas possible de ne pas écrire là-dessus, surtout que j'ai écrit pendant. Je n'ai pas écrit avant, enfin, je ne suis pas cassandre. La prémonition de la catastrophe, moi je voulais l'inventer cette catastrophe, pour tout dire, pour les faire revenir, sous prétexte de la prolifération des rats en ville qui fait que les villes ne sont plus habitables, en tout cas. Alors, il y a beaucoup de rats à Paris hein, et de souris. Bon, on n'en est pas encore au retour de la peste, enfin, c'est pas... mais, mais, mais bon, tout ça, ça nous tourne autour. De toute façon, euh un peu permanente, avec des discours parfois paradoxaux sur le fait de, de dire que les tigres et les rats sont, sont, sont mes amis. Euh, pas, pas, pas tant que ça, et pas, tout cas, ou pas tous, on va dire. Très belle femme de La Fontaine. <rire> pas tous.
0: Moi, je vous remercie surtout d'avoir introduit dans, dans ce roman cette note. Alors, je suis obsessionnel, hein, mais les bichons, je vous avoue que vraiment, ils m'ont marqué. Et ils m'ont marqué parce que c'est eux qui vont donner la plus grande leçon d'humanité à toute cette famille, Agathe, Carole, Alexandre, tout le monde, en inversant cette polarité du petit prince et du renard, où le renard dit au petit prince « il va falloir que tu m'apprivoises » et où les trois bichons vont expliquer à la famille « c'est nous qui allons vous réapprivoiser, vous réhumaniser ». Et c'est une note de poésie qui, dans le roman, change tout. Ça aurait pu être un drame. Ces animaux apportent de la couleur, de la tendresse, et de la poésie, et ça en fait un roman splendide grâce à ces petites boules de poil.
1: Ah, merci de les avoir si bien repérés, parce qu'ils sont, ils sont essentiels pour moi, ces trois bichons-là, qui en plus bon, ils ont une histoire, enfin, ils sont, ils sont là un peu pour des raisons. Hein, qu'on, 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 mais, mais en même temps... ils ils illustrent à la fois notre fragilité, et puis, et puis c'est un peu eux qui vont re, ressouder cette famille. Quoi. Et, et puis souvent, euh, oui, moi je suis toujours, quand je vois dans la rue des, des hommes, des femmes avec leurs chiens, tenus en laisse ou pas, enfin je suis toujours attentif, et je regarde 10-20 secondes l'harmonie qu'il y a où, la plus, plus ou moins grande harmonie, la, la façon dont le chien décide un peu de... Savoir qui promène l'autre. Qui promène l'autre. Et ça, c'est fascinant et c'est une histoire de... À chaque fois, on n'en voit qu'une image comme ça d'un quelqu'un qui promène un chien, mais cette image-là, elle ne dit rien, elle ne dit pas leur intimité, leur euh, le, tout ce qu'apporte cet animal à à l'humain qui croit le, le posséder. Et alors que c'est bien souvent l'inverse, et c'est heureux d'ailleurs. Et ça, je... moi ça m'émeut profondément. Je ne sais, sais, sais pas pourquoi ce rapport à l'animal, mais de la même façon que Alexandre avec ses vaches a aussi une, une forme de relation, mais enfin bon, c'est, c'est un peu différent. Enfin, je, chacun vit à sa place. Alors que le, le chien comme le chat, d'ailleurs, on vit avec. Enfin, on, ils, ils, ils sont dans le foyer. Ils, sont dans, ils, ils sont font partie de la famille. Au sein du foyer, et
0: parfois, ils,
1: enfin bon, moi je trouve ça. Avec, avec cette
0: image, et si vous me permettez de conclure là-dessus, qui, je pense, est l'une des plus, les plus drôles mais vraiment drôle du livre. On a Édouard Philippe qui s'apprête à faire une énième allocution et tout d'un coup, les trois bichons sont dispersés et toute la famille court après les bichons alors que le Premier ministre, grave et solennel, s'apprête à faire un nouveau discours d'alerte. À la... Ça, c'est fantastique. Le pied de nez la facétie,
1: la pantalonnade, si je peux dire. Ouais, ah bah merci de l'avoir souligné, oui, c'est ça, bah oui, de l'avoir relevé, en tout cas, bah, Edouard Philippe va faire une annonce déterminante, qui va décider ou pas si on reste enfermé. ouais. Finalement, les bichons euh, sont bien au-dessus de tout ça, ils sont du côté de la vie, ils sont du côté de ce qui
0: s'échappe. Et c'est eux qui nous ramènent à l'existence et à la vie, en resserrant les liens de cette famille qui court Merci beaucoup pour ce roman. Merci beaucoup pour cet entretien, euh, Monsieur Joncourt. Merci à vous. Bonne continuation. Plein de déplacements encore, j'imagine.
1: Quelques-uns, ouais. ouais. Il y a des, des paysages à voir depuis
0: la fenêtre du train. C'est ce que je vous souhaite. Avec le prendre le temps de les observer. Absolument, ça je m'en prie. <rire> Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.